0: Välkomna Penselpodden Äntligen är vi tillbaka i studion Efter ett gäng Sommaravsnitt ja, Jag smygstartade faktiskt lite förra veckan Men vi gjorde den på distans Men eh, nu är vi tillbaka Det kommer bli en hel del uppdateringar från Q2 Och eh, lite sommarbörs Hur är läget med dig Robert? Det är jättebra Ja, kul att vara tillbaka
1: Visst är det Skön sommar Men nu är det full fart framåt igen Ja men det har ju varit en ganska lugn börssommar Det är min uppfattning Ja, det får man nog eh, säga överlag. Sådär. Ja. Eh, men jag tror att eh, när vi pratar med resten av gänget här så kommer det ändå att finnas en del eh, kanske frågetecken, eh, kanske utropssäcken ja. att gå igenom. Och
0: det ska vi eh, se till att fånga upp till er lyssnare så vi får lite navigation framåt här
1: ja. nu när
0: nu. börshösten kickar igång.
1: Och jag tycker så att vi inte glömmer bort det faktiskt att mm. vi, vi påminner om att... Ehm, Bankens första bolagsdag för hösten, den kör vi nästa torsdag, det vill säga den 24 augusti. Och då kommer det 30-tal bolag som vanligt, som vanligt spännande. Både mindre, riktigt små och lite större bolag. Så att det är vi taggade för. Vi kommer även att ta vår bolagsdag ner till Skåne igen, det var ett tag sedan, ner till Malmö. Eh, där kommer vi vara den 14 september eh, i centrala stan. Så att eh, finns man i Malmö och eh, trakten runt omkring Malmö, kanske Helsingborg, Ystad och känner att man skulle vilja komma och lyssna på lite bolag eh, och eh, någon intressant tematalare, då kan man mejla till oss och eh, vi kommer att ha eh, en del platser även för eh, personer som inte är Erik Pensebank kunder men som är superintresserade av bolag och aktiemarknader Spännande, mm. och när, när var det här nere i Skåne har vi? 14 september 14
0: september och nästa torsdag här kör vi i Stockholm Jajamän. och eh, man kommer kunna se dem digitalt också, inte Malmö, Nej, inte Malmö. utan den är endast live faktiskt, mm. mycket bra då mailar man in om man är nyfiken på att besöka. Båda är ju fysiska som man kan besöka. Precis. Uh, yes. Härligt. Men du Robert, innan vi kör igång och bjuder på alla analytiker mm. så tycker jag vi ska hälsa extra välkommen Verkligen. till Magnus. Hej, Magnus Bem här. Jag har precis börjat
2: på Erik Pense Bank. Jag tycker det är jättekul. Jag har ju tidigare jobbat både som analytiker och som mäklare och senast kom jag från
0: Pareto där jag har varit verkstadsanalytiker. Så att det är väl helt kort om mig. Ja, och nu är du på Penserbank, började veckan. Ja. Välkommen hit får vi säga. Tack så mycket. Och jag tänker att vi ska prata en del verkstad. Och vi ska bjuda på lite fler analytiker här också. Men om jag får börja till dig Magnus. Vad, vad är din känsla här nu då? Nu har du haft lite sommar och semester men kickat igång här på Penser. Har du någon... Vad är känslan vart vi står här och nu med börsen?
2: Ja, eh, jag skulle säga så här. Rent privat så tycker jag eh, att det är väldigt binärt. Eh, du har eh, industribolag som till synes går väldigt bra. Visserligen med lite eh, svajig orderingång just nu. Och eh, där man eh, har haft en inflaterad resultaträkning. Vi mm. får se vad som händer med priser framöver. Men det är helt uppenbart när du tittar i försäljningen hur mycket som är, är pris och hur lite som är volym. Eh, mot det så står ju en makrocykel där vi har centralbankerna som eventuellt är på väg att toppa ut på styrräntorna. Och den här cocktailen tillsammans är ju väldigt svårt att avgöra. Så att jag, jag säger lite grann så där när det gäller just aktien om man bortser från bolagen och det fundamentala att eh, det är binärt och man ska vara... Man ska vara på tårna, man ska vara nära dörren, man ska följa med den trend som gäller och därför gäller det att bevaka det här och därmed ha en sån strategi i sin portfölj. Ja, jag, vill, ja, jag stoppar där så länge.
0: Lite binärt, Nej, men det, det, det tycker jag man kan känna igen lite på en del rapportreaktioner. Som har varit än så länge. Jag tänker att vi ska släppa på er övriga analytiker också. Så får vi se om vi kan reda ut det här lite mer. Örjan, du, du hugger i micken.
3: Det gör jag. Ja. Du, jag, kände, jag kände att det var på gång så. Då är lika bra att vara förberedd.
0: Ja, men det är lika bra. Vad säger du, Örjan?
3: Nej, men jag delar med den synen. Vi har ju sett... Ganska eh, bland, blandade signaler med, med, precis som Magnus är inne på, eh, starka resultat men, men svag eh, svaga framåtblickande kommentarer skulle jag säga. Mm. Relativt genomgående i alla fall av de bolagen som jag tittar på.
0: Ja. och är det man, man vågar inte sticka ut hakan och vara lite kaxig nu då som... Jag skulle nog snarare
3: säga att vi har haft en, en, en väldigt speciell period. Vi vet att efter upp, återuppöppnat, efter pandemin, det var en väldigt kombination av starka efterfrågan och, och, och väldigt tajta försörjningskedjor som skapade väldigt långa ledtider och, och skapade också väldigt stora order, orderböcker i, i många fall. Och det här har nu successivt betats av. Efterfrågan har kommit ner i kombination med att komponentbristerna har minskat. Och det här har gjort att vi börjar närma oss ett mycket mer normaliserat, eh, en normaliserad situation. Och det var ganska länge sedan vi var där om man tänker efter. Det var ju nog när vi var på det glada 2010-talet, slutet av ja. 2010-talet så det kom det pandemi och krig och annat som har stökat till väldigt mycket så att det är en liten ovan situation jämfört med i alla fall de sista tre åren skulle jag säga
1: ja. och, och pratar vi nu bara om vi, vi fokuserar på vad ni två har sagt än så länge bara om att volymerna ser svaga ut och kanske eventuellt går in i en period där de är ännu svagare Vad, och vi lever på prisutvecklingen. Vad händer om den svaga volymutvecklingen leder till priskonkurrens också?
3: Ja, det är klart att det kommer ju sätta sig ganska ordentligt på estimaten med, med största sannolikhet. Sen ska man ändå komma ihåg att en hel del av de här höga priserna har ju varit en kompensation för höga råmaterialpriser och komponentbrist och... och och att det har varit en väldigt stor kostnadsinflation hos företagen också. Så att det är klart att det, det går mot en normalisering vad gäller topplinjen, det vill säga försäljningen. Det blir kanske en mindre prissöjningar och be, beskedligare volymutveckling. Men det finns ju också vissa kostnadskomponenter som börjar, börjar eh, normaliseras. Även om jag tittar på råvaror som kopparpriser och elpriser. Och det finns ju många saker där vi faktiskt ser en, en, en minskad kostnadsbörda för företagen också. Så att man ska vara lite balanserad där som vanligt att det kanske inte riktigt blir så illa som, som, som man kan tro om man bara tänker sig hur, hur försäljningen utvecklas.
4: Men jag tror det är värt att stanna lite grann på, på ett par grejer som, som, som har kommit upp här. Jag tror att volymer är i, min, är i min värld kanske det centrala här för att vad som kanske har varit förvånande de senaste ett, ett och ett halvt åren är hur stark den organiska tillväxten har varit om man tar ett SQF till exempel som ligger på hög gensiffrig organisk tillväxt. Där allt har varit pris. Och det där har man liksom inte, de flesta bolag de rapporterar ju inte volymer. Och jag tror att, och då är ändå då har vi ändå sett ledande indikatorer som har varit på ganska höga nivåer. Nu dyker de. Vad händer då med volymerna? Så att jag tror att det här är nog rätt viktigt för att i takt med att kostnadssituationen planar ut, då kommer vi inte se att alltså priskomponenten på en year on year -basis, den är ju dan, Så att den organiska tillväxten kommer ju komma ner väsentligt. Och sen så, så kommer vi tillbaka på det här med, med som Magnus jag var inne på, dels att ordengången i överlag var rätt svag i andra kvartalet. Uh, det är väl det ena och sen så såg vi stark förtjän förtjänstillväxt. Om man, tar, om man tar ett, tar ett Siemens Digital, Digital Solutions till exempel så såg den för en book bill på 0,77. På första gången på tre år så ser vi en negativ book bill. Eh, Och de pratar om normalisering där trenderna i alla sektorer utom kanske lite automotive men framförallt airspace defense så så här, går ner. Från att ha varit upp i q 1 till att normaliseras i q 2 Så det har gått väldigt väldigt snabbt att gå från ett läge till ett annat.
1: Och, och om man då, eh, då om, om man trattar ner det här lite grann till, till bolagsnivå för Volvo mm. till exempel har ju stora orderböcker ja. eh, med, med liksom, jag vet inte exakt hur mycket men säkert ett års eh, garanterad produktion bara i, i böckerna. Hur ska man hur ska man ställa det mot ett SKF som kanske har mycket kortare eh, orderböcker, mer direkt eller ett litet bolag som Beiralma som jag som aldrig kan, kan prata lite igenom eh, och som ju blir liksom direkt exponerat och även kanske koppla in ett autoliv, eh, bil, personbilcykeln. Och, och slutligen ett Elanders mm. som, som ju också på något sätt drabbas av det här. Det ska vara intressant mm. att höra liksom, lite grann hur och ni ser på det här. Om,
4: om jag börjar lite grann bara och sen släpper jag vidare till att höra prata om Volvo. Men om jag, om jag pratar fortsätter lite grann på SKF och börjar där. Det är, så här, det, det är extremt kortcykliska som inte är bil och lastvagnar. Så jag tror jag att vi är precis i den situationen som jag sa. Att volymerna har varit väldigt, har varit väldigt svaga i en konjunktur som har varit åtminstone till synes ganska stark och det där kommer vi vika ner och det där och vrider man tillbaka under 12 12 månaders perioden så har, har vi haft en organisk tillväxt som har varit högt ensiffrig och en marginal som inte har hängt med vad händer då om volymerna går ner så att jag tror att marginalerna vår tillväxt och marginalerna för ett rent kortcykliskt bolag som SQF, eller som ett machine institutions eller cutting tools inom, inom Sandvik Kommer att ha jobbet som är gerade mot industriproduktion. Ja,
3: ja. Eh, när, när det gäller lastvagnar så är det bilden lite komplex. Årboken eh, är, är inte riktigt så långt som du beskriver, men, men där har ju disciplinen varit, varit ganska stor för just Volvo, framförallt att inte ta in ordrar med, med tanke på att man inte har kunnat producera. Och samtidigt, trans, transportarbetet var det väldigt stort under den här tiden. Så där har en åldrande flotta som jag tror överskugga lite grann den här lite mer allmän cykliska bilden däremot finns ju andra delar av Volvo till exempel eh, anläggningsmaskiner i Kina då om man kunde tänka det som en lite mer normalcyklisk verksamhet de viker ju väldigt kraftigt så man kan inte bara stera sig bilden heller på makrobilden och den generella bilden utan man får titta lite grann på slutmarknader också och där tror jag ändå Eh, att lastevagnar eh, specifikt kommer nog sticka ut som vara relativt starkt, med tanke just på att transportarbetet är, är, är fortsatt eh, aktivt och vi har ändå en slags återindustrialisering. Vi kommer komma tillbaka till det, av vår del av, av västvärlden och där skapar nya transportmönster, där skapar en helt annan. Eh, logistik eh, logistikbehov som driver efterfrågan för just lastvagnar. Men det gäller att vara specifik och det gäller att vara noggrann och det gäller att inte fastna i varken det detaljerna eller det generella utan vara väldigt bolagsspecifik och, och fundera igenom en slutmarknader och se vad, 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 hur de specifika förutsättningarna ser ut i varje fall.
1: Ja. Så om vi nu ser, om vi ändå pratar logistik då, ja. det är ju
3: Elanders
1: ja. hemområde. E exakt, för att jag tror att Innan det är bara väldigt kort
4: så tror jag att det finns, det finns ett antal större megatrender som inte har försvunnit och som kommer att fortsätta. Och mycket av det har att göra med gröna omställningen och geopolitiska trender. Och jag tror att de två, de två driver väldigt, väldigt mycket. Så här, handelskriget mellan Kina och USA är på inte sätt över. Vi har kriget i Ryssland som gör att logistikkedjorna behöver ändras. Och... och Logistik är ett område som jag tror kommer att växa och där sitter ju Landers mitt i den trenden. Sen har man gått på ett par nitar. Man har en del det finns ju fickor som är väldigt svaga. Elektronik i Asien är väldigt svagt och har varit under en längre period. Vi ser PC-volymer som totalt totaldroppar vi ser mobilvolymer som kommer ner väldigt, väldigt kraftigt och så vidare. Så den delen av så att säga, slutmarknadspajen har varit väldigt, väldigt svag. Där har man en exponering och där har man varit svag. Men framför allt, men det, så har det sett ut ett tag, men framför allt så är det som har drivit det, Anders, det har ju varit fashion. Uh, och framförallt fashion i Nordamerika där man har gjort ett stort förvärv. Här har man haft lite otur. Därför att man har små och medelstora kunder. Ett antal de stora medelstor, så här, små och medelstora kunderna som man har de gick in i chapter 11 från en dag till en annan under andra kvartalet. Och det är klart i en sån situation då går det från, från läge X till helt plötsligt att viss försäljning bara försvinner över en natt. Då måste du ersätta mm. den. Pajpen av nya kunder på väg in är väldigt stor. Så det här kommer man lösa. Så att, jag tror att det är ett ganska gynnsamt läge för den, som, för den som vill titta på en intressant aktie att gå in och titta på Landet just nu. För de har tagit så pass mycket stryk av av så tillfälliga faktorer samtidigt som de underliggande strukturella trenderna fortsätter kvar. Och det är tror att logistiken ena och råvaror är den andra som jag tror att kommer fortsätta vara stark. Den gröna omställningen kommer fortsätta för att den är politiskt driven.
0: Ja just det. Mm.
1: Hur, hur klarar sig, hur, hur står sig ett bolag som Beiralma som är väsentligt, väsentligt mindre än de här och, och kanske är inte det också lite mer kortcykliskt?
5: Exakt, exakt om man ska ge ett litet perspektiv från ett i sammanhanget ett väldigt litet bolag så ska man, ska man ju såklart konstatera att Bejer Alma, precis som alla, alla andra av de här bolagen, har haft eh, pricing som en väldigt viktig komponent de senaste åren. Vi tror väl någonstans att Bejer Alma har väldigt nära relationer med sina kunder och man har en ganska eh, betydande andel av väldigt kritiska komponenter där kanske en kund i, i min utsträckning kan byta mot, mot en konkurrent och, och det här är såklart. Sklart bra för, för prissättningsförmågan. Sen, sen ser vi någonstans ett läge där eh, volymerna dalar. Eh, så, så är det såklart så att eh, ett bolag som Beiralma har, eh, även om man har försökt minska cyklikaliteten, eh, inte en immunitet mot det här. Man är, man är väldigt bred och diversifierad i sin kundbas. Och, och det är klart att när industriindikatorer går ner så, så är det, det är en faktor som påverkar ett sånt bolag. Mm.
1: Bra, bra
0: medskick allihopa.
1: På bilsidan ja. då? Personbilsidan? Ja. Om man tänker Autoliv, Volvo Cars, ja. hur ser konjunkturen ut där?
2: Ja, det, det är jätteintressant att du frågar. Jag ville kommentera det. Eh, jag tror så här. Eh, det, det, det är ju känt eh, eh, sedan länge att konsument har ju varit dåligt. Eh, sen har vi då konsumentkapitalvaror, eh, vitvaror och bilar och sen har vi industriinvesteringar, eh, en lastbil är en fabriken en fabrik är en industriinvestering, vi vet hur mycket de stora svenska verkstadsbolagen har jackat upp sina investeringsbudgetar, det där kommer ju inte att katta sig från styrelserans sida eh, för resultaten har dansat ner rejält skulle jag vilja säga. Men tillbaka till bilar då, både Autoliv och Electrolux har ju haft några av sina absolut värsta kvartal någonsin egentligen. När jag gjorde Electrolux här tidigare i år, det, det kom ju två kvartal i rad som var nattsvart dåliga med volymer på vitvåra som viker 8-10% på de stora marknaderna i västvärlden. Och, och tittar vi på Autoliv så har ju de kapitalt misslyckats med att ta med i sina kontrakt och att få kompensation för det som har varit av kostnadsökning och inflation på deras input. Så deras marginaler var ju ner på drygt fem mot historiskt en bra bit över tio. Och det här tarvar ju en hel del framöver menar jag. Och man kan ju fundera på, min take är ju i varje fall utan att ha... Aktuella siffror nu då men, men ändå tittat på de här tidiga kvartalen att eh, många vad det gäller konsensus räknar de med att eh, det inte ska fortsätta vara så där dåligt och framförallt inte för, för bilproduktionen eh, men jag skulle vilja säga att risken är på nedsidan och det, det kommer att dröja tror jag innan det blir riktigt bra på bilar och vitvaror mm. eh, och då skulle man kunna säga att det är nedsiderisk på på konsensusestimaten i marknaden. Eh, med det sagt så är det inte säkert att aktiekursen reflekterar konsensus men jag skulle i alla fall vara försiktig och avvakta och eh, se det där att man måste plocka upp det senare snarare än att försöka vara med på att det är botten nu.
1: Och gäller det Autoliv också som ju förvisso har, kan uppvisa cykliska tendenser men på något sätt har en, en underliggande strukturell tillväxt som, som backar upp basen?
2: Alltså Autoliv är ett gammalt stjärnbolag som är världsledande och, och som är excellent på många sätt och som är, är lågkostnadsproducenten och som har snart hälften av världsmarknaden för, för passiv bisäkerhet. Med, med det sagt så har de ju eh, eh, tabbat sig i år och de gör ju allt nu för att reparera det här och de reparerar det delvis och de kommer säkert att kunna reparera marginalen till att bli i närheten av deras målsättning men värderingen den värderas ju högre än så det vill säga det räcker inte med att göra den förbättring de gjort i år de måste fortsätta göra förbättring och där ligger den stora osäkerheten.
1: Vad, vad är det de har tabat sig med?
2: Det, det är det här jag nämnde med att eh, de har inte haft kontrakt som, som har varit anpassade för en pandemisituation. Eh, utan de har ju haft OEM-kontrakt som stipulerar en viss prissänkning varje år och eh, de har inte haft tillräckligt på fötterna i kontrakten för eh, råmaterialpriser, plastpriser, energipriser som går rakt upp i himlen.
1: Eh, om, om vi ska... Avsluta just det här lite bredare blocket då med att, att skjuta in lite basindustri eftersom äh, örianen då sitter här. Nu är inte Mattias här och kan, kan prata skog men, men du kan ju prata stål i alla fall.
3: Ja men absolut. <hör> absolut. Ja men där ser vi ganska tydligt. Jag tror det var i senast KI-barometern så hade stålprisen i Sverige fallit nio månader i rad radnordpratet vi standardsortimentet. Så att det här indikerar ju ändå en svag eh, en, en försvagning av, av efterfrågan. Sen finns det en annan komponent att lägre elpriser och lägre energipriser har drivit upp utbudet så det är inte bara, bara efterfrågedrivet. Men, men det såg man även på, på SSAB att standardsortimentet har det fortsatt, fortsatt tungt och lär har det fortsatt tungt skulle jag säga. Just i SSABs fall så har ju de, de de drivs ju mycket mer av premiumsegmentet, eh, högkoldfasta stål och framförallt det som händer i USA och där utvecklingen fortsatt väldigt väldigt bra men det är ju klart att, att om man tittar på de tidigt indikatorerna som, som standardstål där, där ser det relativt mörkt ut och jag ser ingen direkt vändning när närtid det. Och det borde spela över på premiummarknaden inom vilka... Ja, jag är inte så Okej. säker på det. Nej, det, är en annan, det är en helt annan är en helt annan prisbild. Och ja. det där går mycket mer mot, eh, mot eh, investeringscykeln. Kan ja. man, om man ska hårdra det. En stor orsak till också svagheten inom standard är ju svagheten i bygg. Vi, vi kan ju inte prata verkstad och vi kan, inte pra,
1: vi kan inte prata industri utan att säga några ord om atlasen då.
4: Ja, just det. Atlas är ju det är, det är ett lite annat djur på sätt och vis för det som driver Atlas aktierna i mångt och mycket det har ju varit semi och, och halvledare har ju en helt annan cykel än, än det andra uh, och <kör> för, för där ser vi samma sak på kompressorsidan som vi ser hos de andra att det är liksom det är flatt ish i Q2 och sen så ser det kanske lite sämre ut när vi går in i Q3 igen. CME är ju ner kraftigt. Från väldigt, väldigt höga nivåer. Uh, men det skulle också kalla kanske en normalisering. och, och så här, Man tar lite andrum kanske inför en uppgång 24-25. Uh, men vi pratar ändå vi pratar ändå en försäljning och orderingång som är ner i storleksordningen 30%. Uh, och det är klart att i en sån miljö så är det svårt att växa. Vi behöver på något sätt vänta in att det ska komma tillbaka. Det var ju lite ai hype här under, under andra kvartalet med Nvidia som, som sköt i höjden och det var en del spekulationer om att det här skulle komma igång igen uh, men det finns ju vissa bottlenecks i, i halvledarproduktion och investeringar Du vill säga att allting bygger de här maskinerna, ätsningsmaskinerna och man kan bara göra ett visst antal ätsningsmaskiner per år så att det kommer investeringar det här är också geopolitiskt drivet uh, Taiwan vill bort från så att säga, TSMC som är den största halvledarproduktionen producenten i världen vill bort från att sitta bara i Taiwan utan man bygger och investerar i Tyskland i USA för att komma bort ifrån det här så det här kommer ju fortsätta och det är ett långsiktigt tema som, som
1: inte kommer försvinna och, och halvledarna uh, har ju redan hänt så att säga och, och händer uh, uh. Vad, vad är det annars som man absolut inte vill se i Atlas när det gäller underliggande marknader
4: att kompressorerna viker kraftigt. Men samtidigt så, även i termer av... Även i, så i då det har vikit kraftigt så har marginalerna hållit uppe och man har varit väldigt duktig på att parera. Det är ju deras paradgren att kunna parera svåra tider. Och det är relativt så stabilt med en låg operationell hävstång. Och i så pass brett som man är i mångt och mycket skyddad så att volatiliteten blir aldrig densamma som det är i ett SKF eller som det är i ett cutting tools i Sandvik. Utan du får läge så här bottnar och, och, och dalar och, och även pikar än vad du har i de andra. Så att det, det är lite grann en safe haven men det är väl det du inte vill se.
3: Man får inte glömma att det är väldigt stor del eftermarknad inom kompressorer. Uh, vilket, vilket är ju en anledning till att när, när, när nyförsäljningen viker så går ofta eftermarknaden en stark
4: så är det Så är det. Och sen så har du ju 20% av kompressorerna är process och in, process och sen så har du en stor del som är, är så här vanlig tillverkande industri. Men det är också lite olika cykler, stora och små och medelstora kompressorer så det, det är väldigt
3: brett. Man får inte glömma heller att flera av de här bolagen vi pratar om är också exponerade om vissa strukturella trender. Det gäller såväl Atlas Copco som SSA-by det är energieffektivisering. Det är eh, lättare material i SSA-bys till exempel. Mm. Så att man, det som var alltså alltid en, en blandning av strukturella och konjunkturella faktorer då det, där gäller att eh, navigera rätt.
4: Ja. Och sen är det ju aktiemässigt ska man ju inte komma... Man, man ska aldrig glömma bort här att Kommer Atlas att gå dåligt i en miljö där resten av industrin är svagt? Nej, det kommer de inte. Därför det är, det är den safe haven som man har. Tillsammans med kanske Epiroc som är lite ett derivat av Atlas. Inte vad gäller produkter men hur det är styrt. Det kommer ju från samma, så här, från samma...
1: Företagskultur.
4: Ja, exakt.
1: Bra Alexander, vad säger du? Ska vi, ska vi avsluta verkstadsblocket och gå in på lite mer specifikt Bolag. eh, bolagsnivå. Ja. Då. Jag vet att Örjan har lite bråttom-bråttom så han får börja. Ja, det kan han få göra. Ja.
0: Men, men kloka ord äh, gällande utblick äh, verkstad och konjunktur. Äh, tack för det. Örjan äh, ska vi fortsätta
3: på SSAB? Har vi någonting mer att säga där? Ja men Jag vill ändå fortsätta att, att äh, gråta ner mig lite då de olika delarna av SSAB som är väldigt intressanta. Återigen standard, standarddelen har Uh, uppvisat en, en svaghet och där återigen det är bygg, mycket som driver det här. Bygg och till viss del är konsumentrelaterat inom de uh, högårdfasta delarna så är det som, som sagt dels en exponering mot industri snarare än konsument men också väldigt många strukturella trender i form av lättare transporter vilket eh, ökar behovet av material som är lätta och starka. Det finns just också en, en investerings, ett visst investeringsbehov inom gruv, gruvindustrin till exempel där exponeringen är stark och sen har man då den amerikanska delen där eh, exponeringarna framförallt mot infrastruktur i form av vindkraft och en del andra strukturella trender som är väldigt starka just nu. Så att jag tror ändå att de här Americas som usa den heter och, och Specialty Steels kommer hålla upp relativt väl. Standardsortimentet inom EMIA kommer vara relativt svagt. Men det tycker inte jag då reflekteras riktigt i aktiekursen som handlas på på urlåga ur nivåer trots väldigt hög avkastning. En stor, jättestor nettokassa. Hög direktavkastning på aktien dessutom. Så att det tycker jag ändå är en, en intressant aktie. Men man ska självklart vara medveten om att de cykliska motvindarna finns. Och är väl väldigt lätt att peka på. I alla fall mellan då rapport, eh, rapportsituationerna. Så ska man inte glömma att bolaget håller på att transformera om sig grunden. Och att helt lämna den, den kolbaserade stålframställningen och helt gå mot en minimil, eh, produktion som är helt koldioxid eh, fri ja. så det är, det är liksom en del av, av den stora omställningen som bolaget genomför också. Ja. Men den här, den här gam fanns det inte någon gammal
1: käpphäst när det gällde värdering kring till exempel SSAB att du köper aktien dyrt på P25 ja.
3: och du säljer den på P5. Ja, det, det, det var den gamla sanningen. Det kan jag hålla med om att på den tiden då bolaget var lite mer cykliskt skulle jag säga nog säga att de är lite mer exponerade mot strukturella trender just nu. Vilket gör att man kanske inte riktigt kan applicera den, den, den enkla tumregeln men, men, men man ska komma ihåg att aktien handlas ju på, på låga multiplar. Jag tror inte att den här gången att det, det kommer att leda till att vinsterna kollapsar framöver. Och det är ju därför det har varit den, den tumregeln som, ja, det, som ja. det anför till. Jag tror att kom, bolaget kommer gå relativt väl givet en konjunktursvacka vi ändå eh, är delvis inne i och går in i också, beroende på lite vad man tittar.
0: Men, vad, vad tror du marknaden har, har fokus på? För det var ju en nej, svag, eller svag reaktion på
3: kursen eller på rapporten. Ja, det kan man lugnt säga. Nej, men det, var ju, det var ju ett antal mm. uttalanden om att det var vaktande kunder och att det var ja. svårigheter att, 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 att få igenom vissa prissöjningar och så vidare på standard. Samtidigt gick de, de två enheterna som, som jag pratar om, Amerika och Specialties väldigt, väldigt bra. Så, men, men det är klart standard som marknaden ligger fokus ja, på? Ja, det var väl någon kommentar inom Specialties ja. också om att bilindustrin börjar svackas också ja. och så vidare för de säljer ändå en del där. Men återigen, det finns väldigt mycket strukturella trender mot att använda mer högårdfast stål och det, det, det ska man inte glömma bort i sammanhanget. Nej.
1: Vad bra. Ska vi, ska vi gå
3: från basindustri till solindustri kanske? Mm, det tycker jag vi ska göra. Det har inte varit någon sommar när solen har skinnit direkt. Då, men, men, men vi har ju ett accessbolag som heter Midsummer. Det har ett motiverat värde idag på 5,60-6 kronor. 5,60 till 6,0. Och de kom då med en rapport igår som jag tyckte var intressant. Den tog sig emot ganska svagt av marknaden. Vi är ju en svag marknad just nu. Uh, men men uh, och det var, resultatet var lite svagare än kanske vad en del hade förväntat sig. Och jag tror att det var det som överraskade väldigt mycket. Man ska komma ihåg det. Där drevs väldigt mycket av valuta. Uh, Påverkan. Man köper in mycket material från framförallt Europa men även Asien i form av hall, olika halvledarkomponenter komponenter eller elektronikkomponenter. Det här har drivit upp kostnaden in, i en fas när bolaget är inne just nu och producerar väldigt mycket och bara försäljning i Sverige. Framöver skulle man få en viss försäljning eh, eller en stor försäljning från, från Europa när den italienska fabriken kommer igång. Vilket gör att den här effekten kommer att klinga av successivt. Det var nummer ett och nummer två som jag tycker var intressant var att eh, den finansiella ställningen är väldigt stark gjort en ny emission eh, och eh, på en 180 miljoner före kostnader och 155 cirka efter, men också fått en betalning av ett stort bidrag från Italien vilket gör att nettokassan på 143 miljoner är tillräckligt tror jag då för att man ska överleva fram till, till, fram till första kvartalet nästa år och då kommer nästa stora betalning av det här bidraget som, som man får från italienska fabriken och därefter börjar den italienska fabriken producera så att det är klart att det har varit en, en, en stökig resa för bolaget under det senaste året och framförallt det senaste halvåret men jag tror att nu är det läget att titta lite framåt, tänka att att det är faktiskt så att hösten, den, 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 den bör man inte oroa sig över. Och det kommer komma ganska stora kassaflöden in i bolaget under, under nästa vår. Och då samtidigt kommer produktionen upp, man ökar produktionen i Sverige. Och allt det här talar för att bolaget kommer att till slut då, närma sig någon form av väg mot lönsamhet som just nu känns lite avlägsen. Men man får inte glömma man är i en fas där det handlar väldigt mycket om att bygga upp kapacitet för att, för att få de här bidragen och det i sin tur framöver, framförallt inköp.
1: Och Det kan man väl säga har väl varit ett mönster under hela sommaren att de här lite mindre bolagen med, med eh, rejäl kommersialisering en, en bit fram då ändå, som kommer in
3: Lite light har ju straffats obönhörligt och stenhårt. Ja, ja. Och i vissa ja. fall så är det ju motiverat, i andra fall kanske lite mindre. Men man får ändå aspekt för att marknaden har, har en, en, är in, in i en väldigt riskavärt fas just nu.
1: Hur eh, i våras vintras så var det ju en del mediedebatt kring eh, eh, orderboken eller avtalen, kontrakten. Uh, hur, hur,
3: uh, vad tänker vi om det? Vi tänker att det var ganska mycket rykten Det var ganska mycket ogrundade påståenden Uh, och det är klart att alla har ju, har ju rätt till sin egen åsikt i de, här, i de här sakerna. Självklart finns det osäkerhet i de här. I de här uh, det handlar om, om kontrakt som, han, som går långt in i framtiden. Och det är bland annat en typ av avsiktsförklaring eller ofta kontrakt som det heter då. Att man committar sig till att köpa vissa volymer. Och det är självklart att det finns osäkerhet i det, i det här. Men jag tycker ändå att bolaget var ute och dementerade mycket av de felaktigheter som har cirkulerat. Så att jag tycker att den, den frågan bör vara stängd det här, här nu uh, och uh, det finns uh, enligt bolaget då väldigt, väldigt tydliga uh, legala förpliktelser för kunder att faktiskt ha de här volymerna mm.
0: Mm. Vad bra, snyggt Stort tack för det Örjan
4: Mackan, jag släpper på dig. Vi ska mm. prata lite Transtema kanske. Mm, precis. Eh, Transtema, eh, det är ett accessbolag 38-40 motiverad kurs och den står väl i 17 ungefär tror jag. Eh, lite upp och lite ner. Men den har ju tagit ganska mycket stryk eh, egentligen från och med Q1-ans release i, i maj. Och jag tror att det som, det som man har så att fokuserat på här är ju 5G-projekten som har skjutits upp och, och tror det är värt att liksom prata lite grann om de 5G-projekten och vad som har hänt för det har följt med sen så här hela, det är liksom det som är ja. den resan som de har gjort uh, och allting började egentligen 27 mars då ett av de stora telekomoperatörerna meddelade att de skulle skjuta på en del 5G-projekt framförallt i Norge Uh, och sen efter det månaden som följer så har de andra operatörerna följt efter och så här, så här, tagit tillfället i akt att även de skjuter på en del. Uh, och TransTema har ju ett dotterbolag i Norge som installerar 5G-projekt. Det är det de gör. Så att av de förvärven som man gjorde. Och där var det var liksom det första som hände. Vi såg ju av naturliga skäl inte någonting av det här i, i Q1-rapporten. Uh, men man visste att det skulle komma för att det är deras exponering. Så att vad man gjorde då var att i mitten av juni så kom man ut med presslist 2 då i den här i den här, så här härvan. Där man inte har sett några signaler på att de här är på väg tillbaka. Och då agerar man. Då måste man agera. Och då, då måste man justera kostnadsbasen. Och det gör man. Och väldigt kraftfullt så så att man, man och i, så här, i det sammanhang när man går ut att vi har ett problem okej, okay, kursen dyker vi kommer ut i läge nummer två vi säger att nu ska vi lösa det här problemet kursen dyker så man fick liksom en double whammy på något sätt och det kommer tillbaka till det som Robert sa här, att om man kommer med negativa nyheter om man är i det här, här storlekssegmentet så är, är marknaden brutal och har varit brutal under den här perioden uh, så kommer vi in i Q2 då eh, och Q2-rapporten och tittar på effekten av det här och, och det är klart att sitter du med ett bolag som har en exponering mot 5G-projekt som skjuter på framtiden och du sitter kvar med en fast kostnadsbas som du inte har hunnit justera än så får det effekt på marginalen och det såg vi i Q2. Så att vi såg en marginalkontraktion från 8% till 3% på koncernnivå men tar man bort den här och man justerar för just det dotterbolaget, då ligger vi på den här 7% som vi vill se. Det är det ena. Det andra, det är att vi såg negativ organisk tillväxt i kvartalet, minus 6% och minus 9% i Sverige. Plus 2% i Norge. Och det är det där kopparnäten som håller på att stänga ner. Men igen, så här vill man väl ändå säga att topline som helhet växte med 27%. Och det är ju förvärv som driver det. Men här man kommer fortsätta växa i en ny affär man kommer fortsätta kompensera för att genom förvärv och genom nya affärer så att Topland kommer fortsätta växa så då tänker jag lite grann okej, okay, var står vi nu någonstans? Vi, vi står med ett besparingsprogram som är lanserat för att ta hand om de här problemen vi står med en marginal som ligger i linje med målsättningen om att ta bort det här dotterbolaget som man håller på att justera kostnaderna för uh, och så tittar jag lite grann på siffrorna och prognoserna och då... Och så tittar man på 22-24 och säger att 23 är något typ ibland mellanår. Då ligger jag på en e e e e e bita på 180 miljoner tjänar de i 2022. Och då ska vi på mina prognoser tjäna 220 miljoner i e bita 2024. Det är Delta på 40 miljoner. Och så ser man vilka andra pusselbitar som finns här. Då har vi ett besparingsprogram på 60 miljoner. Och sen har vi en topline som faktiskt växer. Som också kommer ge ett e bita bidrag. Så vad kokar det här ner till? Jo, det kokar ju ner till att, som jag, om jag tittar på mina siffror, så tycker jag att de är klart nåbara. Och så sätter jag det i relation till värderingen. Då handlar jag på en EV-bita, EV DA på tre gånger och ett P på fem. För ett bolag som ändå är relativt sett stabilt i grund, som har 40 av sin försäljning i service.
1: Men, men som investerare. Ja så köper du ju hela bolaget du köper ju inte bara de delar som fortsätter att gå bra utan du köper ju även in i det som är ett problem så men, hur ska man resonera där då? Men det, det
4: problemet ligger ju i de siffrorna som jag har det ligger ju i det här deltat på 40 miljoner och det är ett isolerat problem, så även om liksom och det är det jag säger att man agerar kraftfullt och man är agil på det sättet så att man löser de problemen man har. Och Det är klart att om du har en marknad, du säljer x och helt plötsligt så blir det bolag 0,5x. Om du inte justerar kostnadsbasen så får du ett negativt bidrag till vinsten. Justerar du kostnadsbasen så kan du ju även med en mindre omsättning fortfarande ge ett bidrag till vinsten även fast det är mindre än vad det kanske var på du trodde från början och det är någonstans i den bryggan vi måste titta och det där jag menar att det här deltat på 40 miljoner och, och koppla det till var aktien handlar i förhållande till den vinsten så är det en extrem mismatch. så jag tror att det som du säger det ligger liksom i det och ger de
0: någon eh, guidning eller vad är din känsla när, när kan vi se 5G komma tillbaka? Det får vara
4: en i sådana fall. Men... Ja, alltså det är svårt för att ja. men, men säg så här: därför att Det finns en timingfråga här, och, och det finns massa andra större faktorer. Vi har en, en, en frekvens spektrum eh, här under hösten som, som, som telekomoperatörerna kommer eller inte kommer att bjuda på olika spektrum inom 5G, men om man vänder på det så säger man så att om vi tittar på penetrationen av 5G i Västeuropa jämfört med USA så ligger vi på 13% av all trafik i 5G i Europa, 41% i USA. Kommer det fortsätta se ut så? Troligtvis inte. Behöver vi lägga ner nya nät? Ja. Men vad kommer driva det? Jo, det kanske inte är du och jag som sitter med våra mobiltelefoner om det står 5G eller 4G där uppe som kommer vara avgörande utan det är ju när industrin fortsatt, fortsätter automatiseras som kommer behöva mer kapacitet när vi har självkörande bilar som behöver mer kapacitet alla går ju mot en digitalisering eh, och digitalisering har man ju i alla vi pratade om digitalisering på vårt personalmöte som vi hade i morse eh, därför att allting digitaliseras och jag tycker väl personligen att det går långsammare tycker jag. Det är bara en, en, liksom en känsla att allting går lite långsammare. Allting hackar lite mer. Ja, alltså behöver band... vi behöver man göra mer på nätsidan för att öka kapaciteten? Absolut. Ja. Så kommer det tillbaka? Ja. Absolut. I
1: timingen jättesvår? Ja, ja. ja. Men Men ska man återigen då, om man ska, om man ska läsa in i vad, vad bolaget har sagt hittills och, och hur underliggande marknad då har utvecklats Aha. så äh, finns det väl äh, en viss risk här om man ska titta på andra bolag i liknande situation och liknande storlek mm. för att marknaden kommer ju inte att agera trots att, jag att du har helt rätt här i, i mm. dina estimat och värderingen mm. är superlåg mm. förrän vi får se bevis på att
4: så är det redan Det eh, så, upp sig. Så, så är det ju. Och, och,
1: och nu var ju
4: q 2 ju väldigt svag av de orsakerna som vi har pratat om. Ja. Och, och under hösten så kommer ju kostnadsbesparingarna att börja kicka in. Men samtidigt så, det går ju inte att komma ifrån att, att marginalkontraktionen var, marginal marginalen mer än halverades i andra kvartalet. Ja. Uh, och det är klart att vi behöver se. Vi behöver ju se en bounce. Och det kommer ju komma i Q3 och framförallt i Q4. Så att vi be de behöver ju leverera på det. Så att du har ju helt rätt. att det, det, Vi behöver ju se, en, vi behöver se ett kvitto på det här.
1: Ja. Samtidigt, samtidigt så är det så att vi har rätt. Vilket vi ju förstås tror att vi har. Absolut. Då, när de väl levererar det här då är det för sent. För då, då, för sent. Går, då går aktien.
4: Då ja. är det förtjänt och, och, Men den har ändå gått från Runt en 50 till 16, 17 Så det är ett otroligt Tryck På pakten på, på som vi har satt ja. Från det här Och en pressad
0: värdering Eller nu numera då en rimlig värdering Eller en billig värdering till och med Ja, en låg värdering, precis.
4: Ja. precis Bra mackan, transtema uh, Vi måste rulla vidare ja Fingerprint Ja, ett par, par grejer på Fingerprint. Mm. Det har kommit ett par stycken man, man Även här så har man ju haft en, en svår tid. Uh, men då finns det finns ett par grejer att säga. Uh, först, och så, först och främst så växte omsättningen på mobilsidan sidan väldigt kraftigt i första eller andra kvartalet. Den var upp över 70% procent. Men, som, förväntat. som förväntat men det kommer med stor marginalpress och för att göra det väldigt enkelt man säljer produkter som är byggda på wafers med höga inpriser eh, och som kommer in med långa ledtider och sen så är det prispress för att man måste tömma lager och det är klart att det pressar marginalen eh, när vi Tittar vi framåt sex månader så kommer vi se en helt annan typ av inputpriser, och då kommer det även att utpriserna stabiliseras, så bruttomarginalerna kommer
1: att komma upp. Och då är hela den här lagercykeln hanterad, genom den... hela kedjan. Precis, precis. Men sen så finns det ju, PC-sidan
4: är positiv, och den är ändå upp. Den är upp under första halvåret. Den, den har nästan fördubblats, trots att. PC-volymen när marknaden sjönk med 30% i Q1 och 12% i Q2 så växer man väldigt, väldigt kraftigt. Man har problem på låssidan och det är för att man har en Kina-exponering så att 50% av den försäljningen var till kinesiska dörrlås, smarta lås i Kina och där har man av naturliga skäl haft problem. Så den är lite pressad. Men det som jag skulle... Det är två saker, tre saker som jag skulle bli att upp, som har hänt liksom de senaste veckorna. Eh, och det är att man har annonserat två stycken samarbeten som jag tycker är väldigt spännande. Den ena är med en amerikansk high end låsdesigner design, som heter Benjes, Benji Lockstra. Eh, där man kommer att plocka in hela deras lösning för så här fingeravtrycksbaserade öppningsmekanismer i de låsen och där kan öppna upp en stor del av låsmarknaden för att även komma in på smarta lås i västvärlden där man har varit utesluten i Kina. Så det är väldigt spännande. Den andra grejen som är väldigt spännande är att man, man har annonserat ett samarbete med en tillrätt biltillverkare om att stoppa in Iris avläsning i det som kallas driver monitoring system för att säkerställa att det är rätt person som kör bilen och för att, så att säga, dina anpassningar som du har gjort med speglar och säten och sånt ska kunna automatiseras. Och för biltillverkan så krävs det ingen extra mjukvaru utan man stoppar bara in, eller ingen extra hårdvaru utan man bara applicerar mjukvaran och den här infraröda finns redan där så man, man använder fingerprintteknologi men det krävs inte mycket invest extra investeringar uh, och det tredje det är det som kanske har tagit lite längre tid än vad vi kanske hade väntat oss på, på finger, från fingerprint är ju kortsidan, där inte så mycket har hänt. Men nu verkar det ta fart och det tredje då skulle vi lyfta det i Idex rapport som är den husar huvudkonkurrenten på låsidan eller på kortsidan. De växte topline med 18% sekventiellt i Q2. De var upp 32% jämfört med föregående år och hade sin största omsättning, högsta omsättning någonsin. Och sätter de uttrycker sig på att Efterfrågan för säkra id-lösningar, biometriska lösningar, ökar just nu exponentiellt. Så det känns som att den här marknaden som har tagit tid, den är på väg att det är på väg att lossna. Och det, det känns oerhört intressant, för det här är ju en enorm marknad. Otroligt spännande. Ha, har man släppt rapporten? Så Yes. Ja. yes. Ja. Det är därför jag fokuserar på de där
0: ja. tre. Ja, men bra. Stort eh, tack för det, Macan Maha
4: Energy. Ja, I korthet då, eh, Maha. Maha är ju ett, ett upstream olja-gasbolag. Mm. Eh, och de har förändrats väldigt, väldigt mycket under de senaste sex månaderna. Man har sålt en stor del av de tillgångar som man har. Eh, så man hade två stycken källor i Brasilien som man sålde för cash. Fick in storleksordningen 150 miljoner dollar. Inklusive en betalning som kommer under... Augustus. Man sitter med en kassa på 150 miljoner. Man, man köpte in ett bolag som kom med två stycken nya tillgångar i Brasilien som är offshore. Eh, som är där man har dem de är bättre positionerade för räkning än vad de tidigare var så att de kommer bli mer lönsamma. Eh, de betalar man för mer i aktier. Så att man har balansräkningar helt annan en helt annan ett helt annat utseende. Och Tittar jag på, på så här MPV värdet på de här tillgångarna så är även de då ungefär 150 miljoner. Så vad vi sitter med här det är att jag sitter med en kassa som är på ungefär 150 miljoner. Och jag sitter på tillgångar som har ett värde på ungefär 150 miljoner. Jag har gått från 2600 fat per dag i, så här innan man sålde de här tillgångarna. Till att den nu ligger på ungefär 2000 fat per dag så att, det är inte ett till ett men det är väldigt nära och det kommer att säga så så jämna ut det. man sitter med samma typ av produktion, man sitter med en helt annan balansräkning och man sitter med en stor kassaposition som man kommer att utnyttja för att göra nya transaktioner och, och gissningsvis så kommer det komma någonting där ganska snart och aktierna har inte rört sig överhuvudtaget på det här och det tycker jag det är jätteintressant Oljepriset har gått från 60 till 80 dollar 70-80 dollar. Man är tillbaka på inte all high man är tillbaka på höga nivåer. Efterfrågan bolja fortsätter stiga. Uh, så jag, jag tycker att den, den, känns, den känns också jättespännande. Ska man, man säga någonting man... om risk? Finns det liksom affären där? Eller den är stängd? eller den är liksom... Affären är stängd. Ja. Uh, risken är väl att de, att de tar sina 150 miljoner ja. i kassa och så att säga Någonting, köper någonting som inte är bra. Ja. Det är väl det som liksom är den stora risken. Ja. Antar jag. Bra.
0: Mackan, stort tack för de här medskicken. Mm. Till Lila Jalmar ska vi ta lite VO2?
5: Yes Då ska vi prata lite om VO2. Det här är ju ett relativt eh, nykommet tillskott till Accessfamiljen. Uh, vi har ett motiverat värde på 8 kronor till 8,50. Uh, aktien står i 5,40. Uh, det här är ett bolag då inom media och tech. Man äger indirekt eller direkt uh, åtta olika bolag som befinner sig inom det här ekosystemet för, för handel av annonser en stor del av verksamheten är att man hjälper stora svenska publicister, alltså till exempel Kipstedt och Bonnier, att helt enkelt sälja sitt digitala annonsutrymme. Så de annonser man ser när man går in på de här publicisternas hemsidor är då eh, förmedlade för det här lägger de ut på externa aktörer och, och antingen så hjälper då vo 2 bolag till med det här eller förmedlar olika typer av mm. tekniker. Eh, det finns ett teckenslag i bolaget i det att man tillhandahåller det som kallas för SSP, det är en supply-side plattform som då Hjälper säljare att, 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 att sälja det här annonsutrymmet och då i ett optimalt scenario konkurrensutsättare så att man får bättre betalt. Man, hjäl man hjälper publicisten att få, få mer eh, pengar för sitt utrymme samtidigt som man då hjälper köpsidan att hitta mer relevanta mottagare. Så att man vet att när man, när man köper annonsutrymmet så når man någon som faktiskt kan, kan driva försäljning på det här. Och det här bolaget då släppte sin Q2 senare, eh, tidigare här eh, under sommaren och naturligtvis så blir det ju så att ett sånt här bolag är väldigt beroende av hur eh, marknaden går. Ehm, trots det här då så var det sju av åtta bolag som växte och man hade en justerad organisk tillväxt eh, om 14%. procent. Det här åttonde bolaget då är Netrix Sales och det här är bolaget vi har pratat om tidigare. Det är ju så att man har bytt leverantör av den här SSP-plattformen och under den här övergångsperioden så finns det lite friktion och så så att både Q1 och Q2 och vi förväntar oss även då under h 2 att vi kommer se effekter av den här övergången. Men förbi ser man det då så så, så är det ändå stabilt givet vad vi ser på, på marknadsindikationer och så. Så tycker jag försäljningen utvecklas väl här eh, under Q2. Eh, man, har, eh, EBT, ja, man, man stärker marginalen lite men det, det man måste ha med sig här det är ju att en stor aspekt av det här är omvärderingen av en tilläggsköpeskillning från ett tidigare förvärv. Justerar man för det så finns det en ebitda marginalpress på ungefär 4 procentenheter som i sin tur kommer av att man har gjort lite ökade investeringar i ett av dotterbolagen och de här investeringarna gör man för att kunna kapitalisera på den starka tillväxten i utomhusreklam det som kallas för DO eller Digital Out of Home Advertising. Och det här är en marknad som växer väldigt kraftigt, eh, domineras av några stora internationella aktörer men som, som kanske har lite av en, en slapphänd förhållningssätt till den nordiska marknaden. Så att det finns goda möjligheter för en liten hungrig aktör att ta betydande marknadsandelar här och det är ju det som, som VO2 har identifierat och man satsar på det nu. Så att det pressar marginalen lite, eh, men jag tycker i stora hela att det man ska fokusera på är att de i en lite utmanande marknadsmiljö ändå lyckas visa den här topline-utvecklingen. procent sa du? Ja, exakt. Ja. I den justerade utvecklingen då för om man bortser från från, från metric då. Ja. Men vi, vi justerar ändå ner våra EBT-estimat för innevarande år lite. Topline för, för prognosperioden lämnar vi stort oförändrat. Vi sänker vårt motiverade värde till 8,850 från tidigare 8,50 till 9. Uh, och jag tycker, en sak jag tycker man ska ta med sig här och som är intressant att belysa uh, det är ju att det är ett förvärvande bolag. Affärsidén går ut på att man ska köpa upp uh, bolag, plocka in dem i koncernen och sen så accelerera till exempel tillväxt genom att de här får tillgång till uh, kompetens eller säljstyrkor som finns hos andra bolag i, uh, i koncernen. Uh, och ett, uh, ett, ett intressant bolag att lyfta upp är LiveRap som man förvärvat under 2022 här, um, det är förvisso ett litet bolag, man omsätter bara 10 miljoner kronor men väldigt goda marginaler på cirka 50% och sedan man tog in det här bolaget så har man via då de här synergierna, bolagsinterna synergierna lyckats växa de återkommande intäkterna med nästan 50% under ett år så att det belyser ju någonstans styrkan i affärsmodellen och är någonting jag tycker man ska ha med sig för, för jag tror att VO2 kommer fortsätta förvärva och då är det en, en mycket intressant eh, aspekt att ha i beaktning.
1: Ja. Och det här, VO2 är ju ett bolag, en axis som flyger lite under radarn kan man väl säga ändå?
5: Det tycker jag absolut. Det, det, det saknas ju listade eh, jämförelsebolag, eh, kanske en sektor som inte så många känner till. Men det är definitivt också en, en sektor som är väldigt intressant för att det är väldigt höga inslag av tech. Det finns mycket att göra för en snabbfotad aktör och kapitalisera på tillväxt och växa väsentligt kraftigare marknaden som vi ser att, att vi två gör här.
0: Och tänker man också att det är utmanande tider för dem, liksom för deras konkurrenter eller potentiella uppköpskandidater, att det kan ju liksom spegla sig i prisbilden för kommande förvärv?
5: Det, det, det är svårt att säga, vi, vi, vi vet ju sen tidigare att prislapparna på onoterade bolag inte riktigt rör sig med, med, i samma takt kanske som de gör på börsen. Men det är klart att, att före eller senare så kan det vara så att ett företag dyker upp som verkligen ser att vi, vi vill ta oss in i den här koncernen. Och det är klart att när man själv villig att ta sig in så är det någonting som kan reflekteras i vad man får betala så
0: Ja, bra. Vi hade ett jättebra sommaravsnitt med Douglas Ros. Dessutom för mm. den som vill uh, höra lite mer om uh, grundaren bakom v 2 Ja, tack för det Jalmar. Ska vi hoppa vidare till H&M? Mm,
5: det kan vi göra. Vi kan väl prata lite övergripande. Vi har ju haft industritema här så jag tänker vi börja lite med, med makrovin. Eh, så, så, det är som vi har pratat om tidigare. Eh, kollar man på en EU-nivå eller en Europa-överskridande nivå så, så har vi haft ett läge här under 2023. Där sentimentet är lågt, det vill säga konsumenten ser ganska dystert på framtiden samtidigt som konsumtionen överlag fortfarande har bibehållits på en ganska stabil nivå kollar vi för svenskt vidkommande så ser vi att den totala konsumtionen har rört sig neråt nu senaste månaderna från branschindikationer samtidigt om man då bryter loss specifikt och kollar på klädhandeln så ser vi att den är bärande eller rent av har en, en uppåtgående trendlinje beroende lite på vilka indikationer man kollar på så, så, så en tolkning av det här är väl att det finns andra delar av den totala konsumtionen som får stryka på foten samtidigt som vi bibehåller vår konsumtion i alla fall utav då kläder som kanske tillhör segmentet som är subpremium eh, eller lite åt det billigare hållet och, och, och översätter man det och, och tänker sig att det finns en liknande tendens på andra stora europeiska marknader så, så skulle det kunna förklara lite vad, vad vi har sett från bolag eh, som har rapporterat hittills för att man, man pratar ändå om att sommarmånaderna har utvecklats förhållandevis väl och det här är kommentarer vi har fått både från, från H&M och, och, och Sara då. Det, det som jag tycker man ska ha med sig, det, det vi har sett här från H&M under de två rapporter man har släppt hittills i år är ju att man på lönsamhetsfronten kraftigt överskrider vad analytiker har förväntat sig. De, de gör ju så som de gör varje månad. Att de släpper först försäljningssiffrorna och sen så kommer hela... Rapporten och i, i båda fallen så har det följts av ganska kraftiga upprevideringar av, av lönsamhetsprognoserna. Eh, nu senast så var det ju att man fick ett snabbare genomslag eller ett tidigare synligt genomslag av det här besparingsprogrammet som man lanserar. För att där låg någonstans tror jag förväntansbilden att det skulle gradvis tydliggöras under, under andra halvan av året. Och, och vi skulle se fulla effekter in i 2024. Nu såg man lite av det här som redan hade materialiserats i Q2. Och, och man hade en, en väldigt bra eh, rörelsemarginal eh, på, på, på eh, 8%. Och det här mm. överskred konsensus med ungefär 15%. Så att det är stark lönsamhet. Och, och lite andra positiva aspekter är att man fortsätter trimma lagernivåerna. Och man, man rör sig i rätt riktning och naturligtvis så reflekteras det här i den kursutveckling vi har haft för att det är ett bolag som har gått väldigt starkt och konsensus eller om man kollar på var analytikerna rör sig så har de blivit allt mer positiva i takt med att bolaget har visat en, en stark, stark utveckling här under de två kvartal man har rapporterat hittills i år.
1: Hur, hur liksom strategiskt, strukturellt, hur ska man se på H&M? som Alltså aktien måste ju tillhöra en av de absolut bästa och starkaste i OMX 30 i år. Mm. Om inte den starkaste kanske till och med värderingen har ju då kommit upp en del trots att de har liksom levererat en del. Du tar en, utan att gå in på några jättedetaljer, så tar du en, en lite försiktig ansats här. Tittar på den långsiktiga eh, värderingen historiskt och jämför den med värderingen idag. Och då, då blir det liksom stopp i vad det finns för uppsida i, i aktien. Vad... vad Liksom, skulle du vilja se i HM för att eh, frikoppla ditt resonemang eh, kring den eh, historiska värderingen. Mm.
5: Det är väl så här bolaget har ju bland annat pratat om att man 2024 ska uppnå 10 EBIT marginal. Eh, det här ser väl vi kanske i dagsläget som svårt. Det är, det är klart att får man med sig medvind på på bruttomarginalen och man fortsätter man får fullt genomslag av, av eh, besparingsprogram är samtidigt som vi ser att, att man, man kommer att klippa nästa år några av de engångsposter som man har haft här så, så ser vi ändå att det kommer att vara svårt att uppnå kanske fullt en tvåsiffrig rörelsemarginal. Skulle man bevisa det man hittar utrymme för ytterligare besparingar kanske på rörelsekostnader eller att man, man lyckas med prissättningen och, och har framgångsrika kollektioner så till den utsträckning att man når upp till 10% då tycker jag man har visat att man har stark förmåga att leverera och det är ju sånt som gör att, att äh, jag skulle kunna tänka mig att man ska värderas till en premium från en historisk kontext för det, det är naturligtvis så att, att äh, kollar vi på, på till exempel ett Sara och, och hur, hur de har levererat och den marginalpress man har sett i det långa perspektivet så, så har ju H&M haft betydligt större äh, motvind på den fronten äh, och vi, vi behöver nog se att man i, i grund och botten kanske kan leverera produkter som, som medför den typen av prissättning så att man kan kanske i alla fall stärka bruttomarginalen.
0: mm Bra. Om vi ändå är inne på temat, eh, ska vi ta Björn Borg också?
5: Ja, nej men absolut. Nej för, som som eh, jag sa tidigare då så ser vi ju i Sverige eh, branschdata som, som visar någonstans att eh, marknaden för eh, klädsförsäljare är förhållandevis eh, bärande här. Och Björn Borg släpper sin Q2 här under morgondagen, eller imorgon fredag då, idag är det torsdag. Och det vi kan konstatera är ju att aktien har gått väldigt starkt, om vi kollar sedan den absoluta botten här i oktober. Det här sammanfaller ju med att man i oktober hade en, en, en dollarkurs som var för, för bolaget då på en väldigt dålig nivå sen dess har utvecklingen varit väldigt positiv och, och som, så, så, som vi har eh, åtskilliga gånger repeterat tidigare så är ju det här en, ett otroligt dollarkänsligt bolag. Eh, men även om man justerar för den medvind som man har haft sedan oktober så har aktiekursen eh, överperformat både small cap och, och, och Stockholmsbörsen med ganska god marginal och det här sammanfaller i sin tur med att de rapporter man har släppt har varit starka. Man har man har en, en organisk tillväxt under perioden- som i många fall överskrider då eh, marknadstillväxten- trots att bolaget möter väldigt tuffa jämförelsetal. För, för det är så att eh, både andra halvan av, av 2021 var väldigt bra- eh, och man hade ett eh, förhållandevis starkt q 122 också. Så att de, de kom som man mötte här under de senaste tre kvartalen- har varit tuffa men trots det så tycker jag- att man har levererat en god tillväxt. Och, och det vi vill se- i Det är ju naturligtvis både, kom, både då produktmix men också försäljningskanalsmix. För att det, vi, det vi såg i Q1 var ju en bra mix där sportkläder växte starkt samtidigt som de sportkläder man sålde gick i stor utsträckning via den egna onlineförsäljningen. Och, och det här har historiskt varit en kanal där man kan sälja mycket till fullpris. Så att den kombinationen äh, ger väldigt starkt utslag på ebit och det därför som man hade en stark lönsamhet. Så att... När, när den kombinationen träder in så ser vi att det ger hävstång eh, på, på marginalen. Så att den, den kombinationen av produkt och försäljningsmix är nog viktig att man tar med sig nu inför rapporten imorgon.
1: Ja. Man tittar på, det kanske inte är en perfekt pair men ändå Nike som, mm. som ju sedan Borgs eh, Q1 då, har eh, utvecklats. Eh, Egentligen plus minus noll något, något lite nere kanske. Mm. Vad, liksom vad, vad, hur, hur ska man se på, på det? Är det väldigt mycket valuta som, som driver Borg? Nej men är det är det väl
5: inte bara det. Jag, jag, vi har ju tidigare pratat mycket om det här lönsamhetsarbetet som, som Borg genomgick under pandemin. Samtidigt har man börjat att gradvis stänga ner olönsamma butiker. Man trimmar eh, butiksutbudet och naturligtvis är man ett bolag med, med market cap under miljarden så är man mycket mer snabbfotad än vad många av de här giganterna är som blir mer makrodrivna. Så, så Jag tycker att man ska ha med sig att Börnborg har på egen förmåga verkligen ställt om bolaget. Och, och Drar man ut aktiekursen över en ännu längre period så ser vi att det är en, det är en god utveckling och det återspeglar det både lönsamhetsarbete man har gjort men också... Uh, att man, man under perioden har, har levererat väldigt bra tillväxt, drivet av att sportkläderna fortsätter gå starkt.
0: Ja. Och en, en, uh, en option i det hela, då är ju om dollarkursen faller tillbaka. Det skulle ju ge... Ja, nu har,
5: nu har den ju gått ner till, den är ju inte på, på liksom peaknivåer så, men, men den dynamiken är ju viktig att ha med sig. 10% uh, rörelse, USDC, ger 30% ebit. Ja,
0: det är så pass. Mm. Bra! Eh uh, Stort tack för detta. Mm, tack så mycket. Jag tänker att vi kastar in Hugo. Ja. Hur läget? Jo, ja, men det är bara bra. Det är bara bra. Ja. Det har varit en sommar, lite redighet. Skönt. Men ja. nu är man tillbaka. Äntligen in i poddstugan igen. Ja, lite action.
6: Det är härligt. Ja, men du, vilka bolag ska vi prata om här idag? Jag tänker att vi ska inleda med försvarsbolaget Mildef. Ja. Och sen så tänker jag att vi ska ta en viss connection där till CAG. De ja. har ju BI System Hägglund som kund, båda två. Och sen så avslutar vi med fintechbolaget bolaget eh, Yes. Men vi kickar igång nu med Mildef. Ja, det tycker jag. Vi har ju ett motiverat värde där på 100-105 kronor. Och den handlar kring 85-90 där i krokarna. Och Mildef är ju en leverantör av taktisk IT genom tjänster och hård och mjukvara till försvarsindustrin och kritisk infrastruktur. Och de rider ju på megatrenden av ökade försvarsbudgetar. Och att väldigt många länder, framförallt inom Europa, har kraftigt eh, underinvesterade försvar helt enkelt. Och de rapporterade här för ett tag sedan ett kanonkvartal. Jag eh, tänkte egentligen inte att det är så kul att tjata siffror men jag måste göra det ändå för att de växte hela 44%, 144 procent. Ja. 104 procent organiskt. Och det var klart det var våra förväntningar men det som framförallt är roligt här är att de verkligen fick upp lönsamheten också. Mycket tack vare bruttomarginalen kom upp till 50%. Den var 45% i Q1. Så att det var 5%-enheter på bara kvartal. Och tillsammans med skalbarheten så fick man upp EBITDA-marginalen till att nu ligga på 16,5%. Föregående år var den minus 8,5%. Så att i Q2 som annars är ett normalt sett ganska svagt kvartal, säsongsmässigt, så var det här ett jättebra kvartal. Oh wow.
1: Säger det här någonting? Är det, är det här en... Eh, liksom cyklikalitet eller säger det någonting om att man, man är i en positiv lönsamhetstrend?
6: Man är i en positiv lönsamhetstrend utav flera anledningar. Dels så ser vi hur komponentpriserna kommer ner. Ju större andel utav eh, mildens försäljning som är utav egentillverkade produkter ju mer får de också uppluta marginalen och tillsammans med skalbarheten i att de möter en ökad efterfrågan. Och varför vi tycker att Mildef är intressant även framöver- det är framförallt om vi tittar i vd-ordet. Tidigare så har de varit ganska försiktiga och tonen har varit lite grann- att de inte märker av de här ökade eh, försvarsbudgeterna än. Att ja, det har varit en lite avvaktande marknad ändå. I det här kvartalet däremot så säger de att aktiviteten på marknaden har ökat. Så att nu känns det som att vi börjar se- att eh, de ökade försvarsanslagen som finns i många europeiska länder- nu börjar pengarna faktiskt användas och de börjar beställa saker. Så det är det som är det mest intressanta i hela bolaget just nu. Att det talar för en fortsatt god ordninggång och utveckling även framöver.
0: Och, och hur mycket ligger inprisat i aktien?
6: Den är ju inte billig, det är den absolut inte. Det är inget av försvarsbolagen. De handlar på ett P35. Men med den här tillväxten och den här... liksom efterfrågan som vi kommer se ett par år framöver så tycker jag ändå att det fortfarande är en okej okay och intressant värdering. Ja, men var. den kommer ju att vara dyr. och
0: ja. jo, jo, Men man kommer ju kunna förvänta sig att de här ökade försvarsanslagen kommer ju ligga kvar eller till och med höjas. Liksom. Och nu börjar effektivisera eller eff faller ut så att det
6: ja, exakt. börjar användas. Och det finns lite olika dynamik här i marknaden också beroende på vad man levererar för typ av produkt så kommer man ju tidigare eller senare i cykeln och så vidare. Men nu ser vi att det för milder får också börja bli en ökad aktivitet på marknaden. Så att den tycker jag är jättespännande att hålla koll på. Bra. Och är man lite extra intresserad mm. av den så kommer de komma till vår bolagsdag, här den 24 augusti, och eh, presentera helt enkelt. Så att då är man varmt välkommen att komma och se och prata med dem. Härligt, 24 augusti. Ja. Bra. Eh, CAG? Ja, precis. Det är en it-konsult och de är framförallt inriktade mot försvar de också, offentlig sektor och bank och finans. Där har de huvudsakligen sina intäkter ifrån. Och de gynnas av den här snabba digitala omställningen som vi ser i, i samhället. Och att kraven på säkerhet, cybersäkerhet och it-säkerhet ökar. Och även många regulatoriska regelverk helt enkelt. Så att det gynnar CHG. Och CRG var ju en av de sista it-konsulterna att rapportera. Generella trenden är att vi har sett att de pratar om att det är en lite tuffare marknad nu. De har haft lite svårt med beläggningen flera av dem så att marginalen har kommit ner. Jag tycker att CG:s rapport den var väldigt stabil. De höll upp omsättningen på en bra nivå. De bibehöll i princip marginalen. Så att jag tycker att det ser fortsatt väldigt intressant ut. Vi gör mindre justeringar. På nedsidan av tillväxttakten. Då. Så vi sänker tillväxttakten med någon enstaka procentenhet. Just för att det är lite tuffare marknad. Men eh, vi tycker också att. Mildef utav de, Eller eh, CAG. Ursäkta. Är en av de som ska kunna klara sig absolut bäst. Och det är framförallt två anledningar. Och det är ju deras eh, exponering mot de här segmenten. Försvar har vi precis pratat om. Det är fortsatt eh, efterfrågeökning därifrån. Eh, offentlig sektor. Är stabilt. De har en del digital skuld så att eh, intresse och behovet av it-kompetens finns. Och sen har vi bank och finans. Det är ju den mest konjunkturkänsliga av de här segmenten. Men där möter de väldigt mycket ökade krav på regelverk och digitalisering. Så att där får man den aspekten då som ställer eller som ökar efterfrågan på CAGs kompetens.
1: Och, och hur har aktien klarat sig jämfört med konkurrenterna då
6: givet den här exponeringen som de har? De har ju klarat sig betydligt bättre och det är också tack vare den andra punkten som varför vi tycker om dem och det är deras finansiella ställning. Jämfört med flera av de andra som är betydligt högre belånade och har gjort mycket mer förvärv de senaste åren så drabbas de mer av ränteökningar och att det blir lite tuffare marknad. Så att den finansiella ställningen gör också CAG mer intressant så på ett års sikt har CAG outperformat eh, sektorkollegor.
0: Vad sa du, fanns
6: det någon säsongsvariabel- det finns det absolut. Det finns en säsongsvariabel. Den går ju ner här, framförallt Q3 är det mycket semester. Ja. Så att det är det svagare kvartalet. Och så har man dessutom en liten negativ kalendereffekt på det. Ja. Så att Q3 är normalt sett lite svagare. Och så har man en liten negativ kalendereffekt jämfört med föregående år. Just det. Men det känns stabilt och trygg tycker jag. Ja, bra. Och lite fintech? Ja, säg väl ändå. Det består ju av två affärsområden, det är sparplattformen Saveland och sen så är det faktureringsplattformen Belekta. Sparplattformen den drivs ju mycket av både privatpersoner och institutionellt kapital, men framförallt privatpersoner. Och bland privatpersoner så vet man allt mer att man måste ta tag i sin egen ekonomi och sitt eget sparande och att man måste diversifiera det. Och Det är det som driver mycket av efterfrågan på krediter som Saveland förmedlar. Och Fakturingsplattformen den effektiviserar, felminimerar och kostnadsbesparar mycket av dina löpande fakturor och eh, även en del av redovisningen. Det är extra intressant i den tiden när det är kostkattning som gäller. Men de rapporterade häromdagen och tillväxten var inte alls lika hög som vi har sett historiskt. så att Det tyckte inte marknaden om. Eh, de behåller kostnadsbasen konstant fortfarande, så att det tyder ändå på en viss skalbarhet. När de har omsatt mycket så såg vi att då tjänade de betydligt mer på marginalen. Nu har de lite mindre och eh, marginalen kommer ner. Men den är ju fortfarande väldigt intressant, för det här kvartalet var ett speciellt kvartal. De migrerade alla kunder från förvärvet av Lendify. Så att de ökade AM med 30 och fick in 20 000 nya kunder, så att väldigt mycket fokus lades på Lendify-förvärvet. Ihop med att de har stuvat om lite grann i produkterbjudandet och att fastighetssegmentet inte bidrog med riktigt lika mycket som vanligt gjorde att omsättningen kom ner lite grann. Då. Men det som gör oss positiva att det här framåt redan faktiskt under Q3 det är ju att det här nya AM på plattformen det gör att det nu finns ungefär 138 miljoner som bara ligger oinvesterat på kundernas eh, depå. Om man börjar aktivera de här pengarna, då har vi med en normal intjäning så ligger vi kring 10 miljoner intäkter bara på dem. Via förvärvet av Landify så kommer vi Q2, Q3 också att få in 2 miljoner extra. Plus att vi förmodligen, hoppas vi på i alla fall, eh, kommer fastighetssegmentet att prestera som historiskt. Mm. För tittar vi på konkurrenter inom fastighetskreditgivning så har det gått bra för dem. Så att det kändes snarare som att det var en liten miss det här kvartalet. Då. Men
0: kan du utveckla lite mer det här med att de inte aktiverat all, allt kapital. De, de brottas lite
6: med att kunna hitta sätt att aktivera kapitalet. Ja plus att det här är ju då en del ganska stor del av kapitalet kommer ju från Lendify ja, just. Och de blev migrerade under slutet av kvartalet. Så att SaveLand har inte riktigt aktiverat kapitalet när det väl kommer över på deras sparplattform. För tittar man, om man skulle splitta upp det här så är investeringsgraden högre för SaveLands befintliga kunder ja. jämfört med de kunder som kommer från Lendify. Ja. Där var investeringsgraden lägre. Så att där kommer vi också kunna se en ökad investeringsgrad totalt för ja. alla sparare framöver.
1: Det här är inte, skulle det här kunna vara en add-on till någon av nät
6: nätmäklarna? Det tycker jag absolut. Eftersom att det här blir en diversifiering i folks sparande som är, har betydligt lägre korrelation till börsen än vad alltså ja, klart aktier. Då. Men man får en, ett investeringslag som är lägre korrelation till börsen, vilket är intressant.
0: Och eh, ja, men stabilt taktande uppåt. Ja. När börsen är generellt sett också är mer volatil.
6: Ja, ja. Så avkastningen för spararna är ju mer beroende av. Hur ekonomin i stort går, ja. snarare än hur börsen rör sig. Och de kommer också till oss här i närtid? Ja, det gör de. De kommer på vår temadag här i slutet av augusti. Då är det temadag IT-SAS. Så då kommer Siblen vara där att presentera. Så vill man se det och prata med dem så är man varmt välkommen till banken.
0: Bra. Mycket aktiviteter här nu. Ja, Äntligen det är fullt är upp. Många temadagar framöver. Verkligen. Det är kul för oss investerare att få träffa bolagen. Uh, Hugo, stort tack för detta. Tack själv. Jag välkomnar in i studion Ludde.
7: Ja, tack så jättemycket. Och kul med ett smeknamn också. Ja, jag kan säga Ludvig också. Så ja, är lite nej, mer men Ludde var nej. trevligt. Ja. Jag.
0: Du, uh, vad ska vi prata om?
7: Vi ska snacka om Aselia och Kaliditas. Ja, vi börjar med Aselia. Ja, Aselia. Dettaxessbolag har ett motiverat värde på 7-8 kronor per aktie. Senast betalt runt 4, eller strax under 4. Planen var ju att bolaget skulle presentera data från sin fas 3-studie med Orvigland som var det här elev-specifika kontrastmedlet. Men under förra veckan så meddelade man att man kommer att behöva genomföra en ny utläsning ett som två av de här tre radiologerna som ska bedöma bilderna. De var inkonsistensade. In konsistenta heter det i sina tolkningar av bilderna och det här gör att man inte kan göra något liksom, man kan inte utvärdera effekt i studien överhuvudtaget så att man planerar att genomföra en ny utlösning. man har inte sagt en liksom definitiv tidsplan för det här men bolaget har guidat för mellan 6-12 månader för att göra det här då. Mm. Eh, så att eh, skulle man lyckas med studien alltså aktien har ju tappat väldigt väldigt mycket ja. på det här, eh, väldigt ner typ 80-90% procent nästan från där den var innan. Skulle man lyckas med den här då är aktien jättebillig, alltså om det blir ett bra resultat. Men man behöver visa på vilka åtgärder man ska göra för att det här liksom inte ska hända igen, så att säga, tycker vi är viktigt.
1: Vad kostar en ny studie?
7: Det är inte en ny studie, då, utan det är en ny, de använder de bilderna som de hade tidigare. Mm -hmm. Men de gör en ny liksom, process där man utvärderar bilderna med radiologerna. Så att säga så
1: det, är, så det är inte direkt kostnadsbelastande, utan det är bara det att intäkterna skjuts på framtiden?
7: Ja, precis. Det kostar ju naturligtvis lite till, men du behöver inte rekrytera nya patienter Nej. och sånt. Nej. Och det är det som är det viktiga för, för kostnadsbiten.
1: Mm. Så men, vad gör man här då? Ingenting?
7: Med, med aktien. Nej, alltså vi tror att aktien kommer att handlas lite avvaktande fram tills dess att eh, man, man visar på vilka åtgärder man ska göra för att det här inte ska hända igen. Vi tror ju att det fortsatt är en... Vi, vi har sänkt vår loa till 50% att man kommer nå marknaden. Så att vi tror fortfarande att det är rätt goda odds ändå. Men eh, och sett till vad den handlas idag så är det ju ganska billigt. Men som sagt, man måste visa varför det här har hänt och... Vad man ska göra för att det inte ska hända igen, helt enkelt.
0: Och har man några andra sidospår, eller den studien som är avgörande?
7: Ja, så alltså man har ju ett annat projekt i Onkoral, men den är mycket tidigare och man har egentligen lagt den på is fram till att man ska, eh, ja, fram tills man har fas 3 -data med den här och har bättre möjligheter att göra i finansiering och sånt.
1: Och om man ska försöka följa en tidslinje här, om, nu, om vi nu. Antar att de lyckas i nästa studie då, eller liksom upprepningen av, av studien. 60-12 månader. Hur långt är det från det tillfället till en eventuell kommersialisering
6: då?
7: Ja, då är det, då ska ju FDA. de ska dels skicka in den här till FDA och EMA och sen det tar väl kanske en sex månader att liksom, få fram den, det materialet, och sen så ska FDA granska det, vilket tar beroende på lite om man får fast track eller inte eller priority review, så kan det ta 6-12 månader. Så vi pratar ju ett och ett halvt, två år från där tills man börjar lansera. Ja. Skulle jag tro. Bra. Ja.
0: F finns det någonting mer att säga där, eller är det det som är just nu fokuset?
7: Eh, ja, men det, det är det som är fokuset. Alltså, mm skulle man det, det jag tycker man ska ta med sig är att skulle man lyckas med den här fas studien då är det ju jättebilligt här nere på de här nivåerna. Men eh, förtroendet är ju tappat. Man, vi såg ju väldigt goda odds att den här skulle bli bra, det, det utfallet i den här. Och det har ju inte liksom blivit något utfall riktigt i och med att man inte har kunnat utvärdera effekt. Men vi tror ju fortfarande, fortfarande att det finns en effekt. Eh, problemet är ju snarare liksom studiedesignen och, så vidare och hur man ska visa på att det finns en effekt egentligen. På ett säkert sätt. Eh, och man behöver väl visa att det här ska, ja, hur man ska undvika det här egentligen ja. i nästa utläsning.
0: Så bygga förtroende och eh, invänta den nya
7: utläsningen. Ja, mm. exakt. exakt. Ska vi hoppa på Kaliditas? Ja, men det kan vi göra. Eh, de rapporterade ju i morse till ett accessbolag motiverat värde 300-303 kronor per aktie. Senast betalt runt 90 kronor. Och rapporten då, Q2-an, den kom in lite över våra estimat på försäljningen. EBIT var också bättre, de brände mycket lägre än vad vi hade trott att de skulle göra. Men man sänker då guidance för 2023, helåret. Och vi bedömer att konsensusestimaten kommer att gå ner lite på det här, ungefär 10% räknar vi med. Så att aktien har ju tagit stryk vilket är förståeligt eftersom i regel så är ju guidningen viktigare för, för aktiekursen än, än vad man faktiskt levererar i kvartalet generellt sett. Så att det, det är rimligt att den är ner, men vi tycker väl någonstans att aktien... Den är lite frikopplad. från Det är lite oproportionerligt hur den reagerar. De presenterar till exempel bra fas 3-data som de i och för sig hade presenterat tidigare. Men de publicerar den i en vetenskaplig journal. och Vi tyckte att datan såg väldigt bra ut. Det handlades aktien ner på. Och så vidare. Så att det är väldigt svårt att förstå psykologin kring den här aktien. Och att man tappar lite idag det är förståeligt men proportionerna i tappet. och Att man inte riktigt får betalt för att sitta i den här
1: aktien. Ja.
7: Uh, så hur investerar. mycket är ner här idag? Det är ner 10% nu. Okay. Men det, det,
1: så det stämmer ju rätt väl med att, att hur konsensus kommer att ja. komma ner då? Kan det, man väl kan, det kan man ju säga. Men vad guidningen då? Hur, hur, vad, vad, vad är huvudanledningarna till det? Och, och Hur ska man se kommande två år? För det har ju inte riktigt, toppline har ju inte tagit... Kanske fart på det sätt som, som marknaden hade förväntat sig. Nej. När de här positiva beskeden ändå har kommit. Mm, precis.
7: Och där kan man väl säga då att de här positiva beskeden det kommer ju dröja lite innan man ser effekterna av den här fast 3-datan till exempel. För de får inte aktivt gå ut och marknadsföra det här. Men under 2024 säger de själva att man kommer kunna se en, en effekt av de här. Och anledningen till att man sänker det egentligen det, det är lite olika anledningar. Men generellt så är det väl så att man har ju inte hela patientgruppen ändå. Man har liksom drygt 35-50%. Skulle vi gissa att det är i labeln som man då får skriva ut det här till. Det kommer man förmodligen få vid det här fulla godkännandet. Vi ser att det är väldigt sannolikt i alla fall. Så det är en förklaring. Och sen också lite svårigheter med att bearbeta marknaden och eh, att få försäljningen egentligen. Att, att få enrollments att översätta i försäljningssiffror som, som vi har sett i de tidigare rapporterna har varit lite problem också. Så det, det är väl de två faktorerna som de pekar på i alla fall. Sen ska man väl säga att det är ju ingen dramatisk liksom försäljningsguidance, alltså, alltså nedjustering heller. I det här. Och, och vi ser väl liksom Blickar man bort lite eh, Så ser det väldigt attraktivt ut Tycker vi eh, Och jag vet inte Jag, jag tyckte jag såg någon ved, eh, Vi ska ha intervju här med vdn i, Vid lunchtid Men jag tyckte jag såg någon intervju med henne Tidigare idag att, att de förväntar sig bli kassaflödespositiva på månadsbasis i år Så att det är ändå ett bolag som ligger inför En, en kommande liksom, Milstolpe mm. Intressant milstolpe och
0: vad är din bedömning då? Är det liksom slutet av året eller hinner du redan här under Q3?
7: Nej, det blir nog framåt slutet ja. gissningsvis. Ja, men Q4 absolut skulle ja. jag på. Bra.
0: Kaliditas, har vi någonting mer som du vill belysa? Nej?
7: Nej, det var väl ganska nöjt så ja. det kändes skönt att debutera nu i podden igen efter sommar. Känns lite ovant att, att sitta och prata så här.
0: Ja, men det är kul <laughs> att ha dig tillbaka. Det är kul ja. att kunna få podda lite igen. ja. Och där har vi ju gått igenom ett bra gäng bolag i dagens avsnitt. Jag tycker Robert, ska vi än en gång lyfta lite temadagar som man kan anmäla sig på?
1: Det gör vi va. Vi har bolagsdagen mm. nästa vecka, 24 augusti. Kommer dryga 30 bolag. Sen har vi ITSAs 28. tycker jag, Hugo sa. Med bland annat CAG på, på plats. Uh, och sen har vi i, uh, kommer vi tillbaka till Skåne uh, 14 september i uh, Malmö och uh, där kommer vi ha ett uh, uh, tiotal bolag och den livestreamas inte utan det är bara fysisk uh, närvaro som gäller där. Ja. Ja, och då får man, är man intresserad av något av det här, då kan man mejla in till oss och eh, vi kommer att ha ett antal platser, eh, som vi sa tidigare, även för, för personer som inte är eh, Erik Pensebank-kunder. Ja, bra. Så. Härligt. Ser vi fram emot dessa event?
0: Bra podd. Bra Verkligen. tankar från alla analytiker. Ja, vad kul. Eh, det finns eh, det, det, det är en del eh, mörka moln på himlen. Absolut. Men eh, värderingar i många fall är också ganska billiga. Ja
1: det är det och, och det är ju en, en tydlig skillnad på large cap, storbolagen ja. och, och eh, liksom intresset för att eh, agera i dem kontra då lite mindre bolag där, som, som är, eh, där intresset är väldigt, väldigt lågt får ja. man nog ändå säga och har varit under, under rätt lång tid nu. Och
0: det vet vi ju sen tidigare. För du ser vänder där? Ja, det gör det.
1: Uh, och det kan gå fort. Det kan gå fort.
0: Spännande. Det kommer vi säkert att ha tillfälle vid fler poddar framöver att diskutera ytterligare. Eh, till er som lyssnat, stort tack för att ni hänger med oss. Och ni vet att vi hörs igen nästa vecka. Tack. Tack. Hej. Denna podcast är utgiven av Erik Penserbank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer.